0: ¡Se encierran! Tras finalizar campañas electorales, los candidatos presidenciales estarán guardados unos días. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Este domingo dio por finalizado el proceso de campañas políticas para los aspirantes presidenciales por México. Será desde el primer minuto de este lunes y hasta el próximo 6 de septiembre que todos los candidatos permanezcan guardados y callados. Esta medida aplica también para los simpatizantes y funcionarios, ya que de llegar a desobedecer estas normas serán acreedores a sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral. Las corcholatas cerraron su último día de recorridos y asambleas informativas en diferentes partes del país. Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Manuel Velasco eligieron la Ciudad de México, mientras que Claude Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña decidieron finalizar en Jalapa, Veracruz y Zacatecas. Por su parte, Ricardo Monreal lo hizo de manera virtual, aunque un día antes tuvo su último evento en la Plaza de las tres culturas. Los candidatos de Morena y las simpatizantes del Frente Amplio por México podrán dar el rol y brindar entrevistas, siempre y cuando respeten las normas de la veda electoral, no emitiendo comentarios donde se vean beneficiados a ellos mismos o afectando a sus contrincantes. Durante su discurso en la cuarta consulta nacional, Mario Delgado advirtió que está prohibido incitar a los militantes a realizar actos de propaganda, incluida las redes sociales, eventos públicos o marchas, debido al inicio del levantamiento de las cinco encuestas que definirán al próximo candidato para ser de México en 2024. ¿Quién es tu gallo para ser el próximo dirigente de nuestro país? Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas de El Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. <risa> Este lunes dio inicio el nuevo ciclo escolar 2023-2024 en todas las escuelas de México. Sin embargo, Coahuila y Chiapas no contarán con los libros de texto gratuito bajo amparos obtenidos. La Secretaría de Educación Pública enfrenta amparos y controversias en los libros de texto por el nuevo plan de estudios para primarias y secundarias de todo el país. El asesor técnico pedagógico Jaime Mendoza sostuvo que durante el taller intensivo de formación continua para docentes se notificó que los materiales educativos llegarán a las escuelas hasta octubre debido a un retraso de impresión, por lo que se les solicitó a los maestros comenzar a trabajar con libros digitales. Mendoza aseguró que en la semana que fue realizado el taller, los docentes hicieron su plan de trabajo del mes de septiembre. La CEP les notificó que será hasta el noveno mes cuando se haga público el nuevo acuerdo de cómo se evaluará a los alumnos en este nuevo ciclo escolar. En otras noticias, este domingo se llevó a cabo la edición número 40 del Maratón de la CDMX, dando inicio en el Estadio Olímpico de Ceú y terminando en la imponente plancha del Zócalo Capitalino. El boliviano Héctor Garibay se llevó el primer lugar con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 23 segundos y su premio de un millón de pesos. El segundo lugar fue para la keniana Celestine Chepchichir, quien con tan solo 2 horas, 27 minutos y 17 segundos logró llegar a la meta. En noticias internacionales, este domingo el Comité de Investigación de Rusia, confirmó que luego de realizar diferentes análisis genéticos a los cuerpos hallados tras la caída del avión con destino a Rusia, uno de ellos pertenece al jefe de la milicia Wagner Yevgeny Prigozhin Y en los espectáculos, histórico, el mexicano Isaac del Toro se convirtió en el primer campeón del Tour de Yavení en el Tour de Francia Sub-23, llevándose el segundo lugar de esta competencia. ¡Enhorabuena! El dato que cambiará tu día. El arco iris es un fenómeno meteorológico que aparece cuando la luz solar atraviesa las gotas de lluvia en un ángulo mayor a 40 grados, por lo que se descompone en el espectro visible, haciendo que nuestros ojos perciban solo ciertos colores y no todos los que lo conforman. Se dice que el arco iris está compuesto de 9 colores, sin embargo, en la cultura mexicana se sabe que solo son 7. Pero, ¿por qué muchas personas consideran que estos matices cambian o son más? Porque el rango del ojo humano es lo que logra percibir. Según un estudio realizado por el investigador Jen Rickard, asegura que existen 12 tipos de arco iris y esa clasificación contempla la cantidad de colores visibles y la alteración de los mismos Cuéntanos, ¿cuántos colores son los que has logrado percibir? Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima Esto fue Primera Plana un podcast del de Heraldo de México Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!